0: Пробуждение Алекса произошло в привычной обстановке. Лежа в своей постели, он лениво открыл глаза. Сквозь неплотно задернутые шторы пробивался тонкий луч света. На часах было ровно 9. Состояние, которое Алекс испытал, проснувшись, можно было сравнить с возвращением в реальную, обыденную жизнь после долгого путешествия. Проверив новостную ленту, он не нашел ничего, что освещало бы те события, которые случились за последние несколько недель. На секунду в голове мелькнула мысль о том, что все произошедшее было одним большим сном. Но когда Алекс заметил на книгу, подаренную Бертом, все стало на свои места. В голове скопилось столько мыслей, что хотелось просто сесть и выплеснуть их на бумагу. Но вот и все. Эдем уничтожен а вместе с ним и моя привязанность к людям, которые не давал мне шанса на новую жизнь. Все, о чем я жалею, это о том, что не успел попросить прощения у Марка. Теперь это уже невозможно сделать. Но только сейчас я понимаю, что он, как и все, кто прошел со мной нелегкий путь в Эдем, навсегда останутся в моем сердце. Сейчас же я чувствую внутреннюю пустоту, словно от меня ничего не осталось. Но и в этом случае осознаю, что открыт для того, чтобы заполнить появившуюся нишу чем-то благим. Слова, которые били меня так больно в самое сердце, теперь стали неважными. В этом мире есть только одна вещь, от которой не смогу до конца избавиться. Это память о Найе. Она стала для меня чем-то большим, чем просто человеком. Ведь ради нее был создан Эдем, и из-за нее он погиб. Все, чего я сейчас хочу, это понять, что же такое Вселенский район спального масштаба. И надеюсь, я скоро найду ответ на свой вопрос. Закончив писать последнюю строчку, Алекс отложил книгу в сторону. Все, что произошло с ним, являлось так или иначе реальностью. По крайней мере, внутренний голос подсказывал именно это. Понимание того, что не найдет для себя покоя, пока не услышит, наконец, вразумительный ответ, намучивший его главный вопрос, стало острее, чем обычно. В этом мире все, во что мы искренне верим, становится настоящим. Номер Грега был недоступен, и надежда Алекса, что же случилось после всего, кануло бесчувственную интонацию автоответчика. Посмотрев на себя в зеркало, Алекс был поражен. Теперь перед ним стоял совсем другой человек. Вместо сгорбленной, поникшей фигуры он увидел человека, тело которого сильно вытянулось. Лицо стало выглядеть старше, но это придавало даже некую красоту. Грустный, поникший взгляд приобрел живой блеск. Впервые за долгое время Алекс стал нравиться себе. Весь этот опыт пусть даже по большей части негативный, повлиял на него не только изнутри, но и снаружи. Но при этом нельзя было сказать, что Алекс потерял себя. Желание жить, как и раньше, становилось все сильнее, приобретая яркие оттенки вокруг себя и отдавая серые в черную дыру собственного прошлого. Он приближался к новому этапу жизни, при этом оставаясь собой. Самым главным для Алекса было оставаться собой. Денег, которые лежали в конверте, было достаточно для того, чтобы на долгое время покинуть пределы города. И в этот раз он точно решил воспользоваться шансом. Солнце ярко освещало серые улицы города. Все шло к скорому приближению весны. Счастливые лица людей давали понять, что все закончилось хорошо. Теперь не было сомнений, что события вернулись на свой прежний, привычный круг с одним лишь маленьким различием. Теперь в городе практически исчезли камеры. Алекс понял, что власть сменилась, поэтому все стало на свои места. Хэппи-энд для людей в этом городе все же наступил. Как в одном из голливудских фильмов, где добро наконец побеждает зло и не имеет под собой никакого скрытого подтекста. Никто из горожан ничего не помнил. Для них все изменилось так же естественно, как утро после ночи. Но это было неважно. Самое главное, что цель была выполнена, и теперь можно было оставить все как есть. Алекс надеялся, что теперь горожане понимают, что такое настоящее счастье. Когда-то он и сам считал, что город – это всего лишь клетка для разведения монотонных людей, над которыми правит некий незримый кукловод. Медленно натягивая нити, он вершит судьбы. Но нити, оказывается, никогда не поздно разорвать и сделать первый шаг в реальность. Теперь же Алекс ясно видел, что это возможно. Коконы были покинуты, и каждый житель имел право на то, чтобы самому взять на себя ответственность за собственную жизнь. Каждый человек сам является вершителем своей реальности. Все зависит только от нас, ведь мы решаем, как нам жить и что делать. Любая проблема, созданная человеком, не больше, чем фикция, восприятие, которое иногда кажется нам чем-то фатальным. В этом мире есть только три важные вещи – рождение, любовь и смерть. Это три неотъемлемые части, которые приходят с нами в этот мир и уходят в тот момент, когда наша миссия закончена. Чем больше мы бежим от этого, тем быстрее это все нас настигает. Прелесть в том, что порой это происходит в порядке, который нам совсем не нравится. Но даже в этом случае все можно изменить. Кто-то создал нас по своему образу и подобию, оставив ключи от каждой двери в этом мире. При этом, имея все возможные ресурсы, мы так и продолжаем попытки сломать открытую дверь. Для такого случая есть также три слова который Алекс в нужные моменты успешно забывал. Просите, ищите, стучите. Если вдуматься, то в мире есть три пути, всегда и везде. Наверное, именно эта цифра имеет под собой настолько большую силу, что работать всегда безотказно. Размышления о собственном бытии становится чем-то важным в жизни каждого человека. Никогда не нужно ставить клетку на своем сознании. Находясь заперти, сознание просит нас о свободе и, не получив желаемого, умирает, словно птица, у которой отрезали крылья. Чтобы взаимодействовать с людьми, нужно всего лишь быть вежливым, почтительным, а когда чувствуешь ненависть, стараться быть терпимее. Такие вещи закаляют личность. Мир может быть темным, но человек просто обязан сиять, освещая все вокруг. Это можно сравнить с антиматерией, которая не принимает антитела. Потоки размышлений привели Алекса к перекрестку, который все так же делился на три пути. Немного помешков, он выбрал тот, что должен был привести к старому дому, который так часто приходил к нему во снах. И вот он снова находился между двумя мирами, которые отделялись одним указателем – старый и новый город. Алекс пересек границу. Серые кварталы панельных домов постепенно уходили в прошлое. Теперь все это превращалось в очередную главу учебника о возникновении жизни. Проходя через старые дворы пятиэтажек, Алекс вдруг уловил нить, с помощью которой можно было прийти к ответу на искомый вопрос – все, что окружало его сейчас, будет огравить под ногами или же кусочек неба, который виднелся над крышами домов, и есть то, о чем он забыл. Вселенский район спального масштаба вовсе не сайт, на котором прятались ответы на все его вопросы. И даже не сон, где были зашифрованы знаки, которые могли бы помочь выйти на верный путь. Вселенский район спального масштаба – это все, что окружает нас. Воздух около ночных панельных домов, запах улиц, еле уловимые звуки, сирен скорой помощи, импульсы, прелюдии в парадных или квартирах. Мы всегда живем где-то между двумя мирами, в которых с одной стороны происходит обыденность, и в то же время где-то рядом с нами живет другая вселенная которая порой накрывает всех вокруг с головы до ног. Там, где невозможные вещи становятся возможными. Реальность всегда граничит с чем-то чудесным. Тем, что мы привыкли называть вымыслом. Но насколько мы можем быть уверены в том, что если не имеем возможности к чему-либо прикоснуться, то это является плодом воображения? В мире нет ничего постоянного и стабильного. Все меняется под порывами ветра перемен. Но в этом и заключается вся прелесть нашей жизни. Видя в каких-то обычных вещах нечто волшебное, мы уже меняем свою реальность. Это можно сравнить с мечтой, которая начинает осуществляться под силой внутреннего намерения. Когда мы чего-то очень сильно желаем, это начинает происходить в нашей жизни. Каждый персонаж, событие или же просто локация, все создано из людских мыслей. И мы не можем точно говорить о том, призваны ли мы сюда, чтобы выполнить ту или иную цель, или же так сошли звезды. Но все же, именно сейчас, в эту секунду, находясь между строчек автора или мыслей самого Алекса, можно понять, что во всем есть некий смысл, который и требуется просто осознать. Весь муравейник, что живет на этой планете, не может быть ошибкой архитектора. Создатель прекрасно знал, что и зачем сделано, но, как и в Эдеме, не оставил своим творением инструкций. Поэтому наша цель не только понять этот мир, но и помочь ему обрести более яркие краски на фоне всех человеческих бед. Ведь за каждым поворотом непредсказуемой, неповторимой жизни нас ждут новые и новые озарения. В этот момент Алекс понял, что все ответы, которые он искал, всегда находились на расстоянии вытянутой руки. Создавая Дэм, он не пытался вспомнить все, что с ним происходило, а старался забыть. Но именно сейчас открылся тот самый канал, по которому в сознание приходят те детали, о которых он знал с самого своего рождения, и он, уходя в одну реальность, покидал другую. Счастье – это воспоминание. Жизнь за чертой была закончена. Подойдя к своему старому двору, Алекс вновь увидел то самое футбольное поле, с которого начиналась вся эта история. На нем играли беззаботные мальчишки, гоняя мяч по полю, они погружались в это действие словно игра была чем-то особенным и отчасти в этом была правда любая игра в которой мы уходим с головой и есть наша жизнь один из ребят повернулся к алексу и утвердительно кивнул головой алекс узнал в нем самого себя и в этот момент он понял что его цель выполнена теперь можно было двигаться дальше где-то в вселенском масштабе спального района зародилась моя история сошлись ли так звезды или кто-то подвинул их специально было неважно Узнать об этом я смог только после долгого пути, который явился лишь началом этой истории. Эпилог Стук колес напомнил заскучавшей станции о приближении поезда. Алекс стоял на платформе, наблюдая, как снег покрывает пустынный перрон. Через несколько мгновений он сядет в один из вагонов и покинет пределы своего любимого города, отправившись в долгое путешествие. Что его ждет дальше, не имеет значения. Ведь уже открыв для себя ответы на вопросы, можно снова наполняться новыми знаниями. Держа билет в руках, Алекс вновь и вновь думал о том, что потеряв все, обрел свободу. Ту самую, от которой мы так стараемся убежать надежде и уцепиться за выступы нашего бытия. Среди множества миров он является всего лишь пылинкой, затерянной в космическом пространстве. И достигнув конечной станции собственных скитаний, он делает попытку переместиться на новый маршрут. Через пару минут Алекс сидел возле окна в плацкарте, который напомнил об одном моменте из прошлого. Но теперь уже восприятие было другим. Он радовался тому опыту, что смог получить за этот год. Каждый микрон памяти разлетелся отдельно мелкой пыльцой между коридорами вагона, а затем покинул его пределы. В книге оставалось всего две страницы, которые нужно было заполнить. За время своих скитаний я понял одну простую вещь. Жизнь – большая ценность, но хрупкая до жути. И мы вправе воспринимать ее с горестью или радостью, и от этого никуда не деться. Поэтому так важно научиться быть в гармонии с самим собой и радоваться каждому дню, который нам дан в этом мире. Мы не знаем, когда наступит логический финал, и в этом вся прелесть. Мир настолько многогранен, что именно здесь и сейчас может случиться абсолютно все или ничего. За окном мелькали деревья, снежные поля и станции. Сидя в поезде, Алекс продолжал писать свою историю. Каждая новая поездка была для него теплой и близкой. В этом всем Алекс находил настоящего себя, даже не осознавая, что в любой момент может так же и потерять. Мысль иссякла в тот момент, когда и появилась. Вместо послесловия Алекс решил закончить книгу стихом. «Давай не будем о плохом, ведь жизнь так коротка, что небо серое зависло потолком». И птицы больше не кричат. Давай не будем слышать тех, кто жизни учит всех вокруг. И пепел падает, как снег, и ты все шепчешь мне. А вдруг? Давай не будем вспоминать о людях, что утопают в горе, живя с утратой на душе. Их слезы мне на вкус напоминает море, которое ныряют неглиже. Давай не будем забывать о том, что жизнь под властью смерти бесконечна. Ведь в этом мире все так скоротично, оставим мысленно потом. Я обниму тебя так робко, и растворит нас утренний перрон.